0: Чи повинен християнин бути патріотом?
1: Людина, яка хоче послужити певній спільноті, вона не може якось ментально відділитися.
2: Якщо життя християнина – це означає перекантуватись до вічності, то краще це зробити в Штатів Америки.
1: Нам все ж таки потрібно
2: утвердитись в тому, що нам потрібна мова як маркер ідентичності. Зараз, на мою думку, українська мова — це етичний вибір. Це насправді не вибір інструменту, не технічне питання.
0: Якою мовою говорить
2: Бог? Євангельський парадокс у тому, що чим більше я служу людям, тим більше я служу Христу. Ваша відповідь, була.
0: Вітаємо вас в Українській вангельській теологічній семінарії на подкасті «Богослов'я для життя». І сьогодні ми будемо говорити про християнство і патріотизм. Сьогодні я спілкуюсь зі своїми колегами. Це Валерій Сакісов, декан Української вангельської теологічної семінарії і Павло Шевчук, керівник програми «Прикладне богослов'я».
2: Дякую за запрошення. Дуже раді.
0: Почну з такої передісторії – я взагалі думала, що ця тема серед тем, яку заговорили, затерли до дірок, і це вже такий певний капітан очевидності, що ну, і так зрозуміло все по цьому питанні, тому що про це багато говориться, ну, останні років 9, так точно. Але не так давно ми опублікували статтю на наших сторінках соцмереж авторства власне, Павла, християнство-патріотизм, і люди почали в коментарях писати, дякую, що ви про це пишете, про це дуже мало говориться, а раніше про це говорив лише Ярослав Лукасік. Ну, до речі, користуючись приводом, передаємо вітання Ярославу Лукасику. Дякуємо, що ви на цю тему дійсно багато говорите. Ну, але з відгуків виходить так, що це в моїй інформаційній бульбашці про цю тему говорять багато. Але в цілому на такий загал євангельських церков в Україні є ще про що поговорити. Тому ми почнемо нашу розмову з такого взагалі питання, що таке власне патріотизм? Яке значення ви вкладаєте в це слово?
1: Я би сказав би, що патріотизм – це, скажімо, відданість тій національної спільноті, частиною якої ти вирішуєш бути. От. Це те, що визначає твою ідентичність, перш за все. Говорячи про патріотизм, мені видається, що приклад Христа і його втілення – це найкращий спосіб пояснити нам, що означає ось це таке патріотичне відчуття. Тобто Христос був. Поза світом цього. Так? Тобто він буквально Бог, але він вирішив прийти в цей світ і стати частиною конкретної національної спільноти, говорити мовою, яка зрозуміла була для більшості. Так? Він співпереживав цим людям в їхніх стражданнях. І от ця історія, коли він входить в Єрусалим, він плаче і каже, що. Ну, справді співпережуває тому, що буде з цим, е, з цим містом, тому що вони не впізнали е, час приходу Христового. Тобто в цьому відображається ось це якесь таке відчуття е, любові і приналежності до того місця, де Бог дав йому навіть тимчасово побути. От. І це десь вчить нас про нашу місію. Якщо Бог нам дає можливість бути тут і сьогодні українцями, тоді Він хоче, щоб ми з повною віддачею працювали над тим, щоб десь побудувати благо для цих людей. І, зрештою, Христос постраждав саме за цих людей, і, власне, за весь світ. І так само і ми так можемо... Ідентифікуючи себе як патріоти, ми можемо бути жартовними, та і навіть віддати своє життя заради, заради блага цього, цього суспільства, скажімо так.
0: Дякую. Ну
2: насправді для мене це досить мої, моїми словами, так для як я розумію це поняття: це так: любов та відданість до певної національної спільноти. А цей термін, скоріше за все. Наскільки я пам'ятаю, так, він з'явився дещо раніше, ніж був поширений термін «нація», який набув такого загального поширення вже в столітті XIX, особливо там вже ближче навіть до другої половини XIX століття. Ось. І саме поняття воно означає просто як «любов до батьківщини». Що є збірним таким терміном і спільноти, і певних звичаїв, культури, релігії, ось такий більш демонстрував більш цілісний підхід.
0: Якщо патріотизм це любов до національної спільноти, то, мабуть, також і варто трошечки поговорити про те, де кордони цієї спільноти. Тому що зараз ми живемо в таких умовах, коли всі люди, і українці в тому числі, дуже активно переміщуються. І людина має таку ідентичність українця, але тим не менше вона вже не приналежна до цієї території. Або... Людина живе на цій території, робить щось на благо розвитку даної спільноти, але у неї етнічні походження, вона там має коріння російське, грузинське, єврейське, ну, яке завгодно. Тому все ж таки, як визначити, що таке власне нація? Ну,
2: я продовжу. Скоріше за все, цей термін був винайдений в той час, коли Люди суспільства були мало мобільними, тобто люди проживали в певному ареалі, подорожували мало, мало могли там дізнаватися там про не знаю, інші етнічні групи чи життя там на інших континентах. От але сьогодні насправді ми маємо зовсім інші виклики, коли постійно відбуваються ми сьогодні свідки одного з наймасовіших таких рухів міграційних. От коли люди змінюють постійне місце проживання, спочатку це через там, скажімо, перспективи роботи, Відбуваються постійні релокації, міграції от і так далі. Сьогодні найбільший виклик – це війна, і дуже багато людей були змушені поїхати з своєї країни. Тому, на мою думку, сьогодні це питання значно складніше дати чітку відповідь, що таке нація, з огляду на сучасні виклики. Але для мене все ж ключовим питанням є, як людина визначає саму себе. І саме звідси тут є така точка відліку, як на мене, тому що те, як ми себе визначаємо, так, в принципі ми, ми маємо бути готові дослухатися так, до того, як людина розуміє себе, як вона пізнає себе, ідентифікує себе. От. І попри те, що сьогодні багато таких викликів пов'язане там, з, з подвійною ідентичністю, так, що, а, з переїздом і так далі. І так далі. От. Але насправді ось цей зв'язок, так, тось, як визначив націю як певну уявну спільноту, Ось цей, знову ж таки, уявний зв'язок з уявною спільнотою часто може бути значно реальнішим за дуже реальне проживання на, на, на території певної держави. Тобто людина може почуватися, почувати сильніший зв'язок, і вона сильніше пов'язана там, через, не знаю, комунікацію, через якусь, якісь там жартовні дії, не знаю, хтось донатить, хтось допомагає, хтось цікавиться, читає постійно новини. Ось тому, дійсно, ну, ось це питання сьогодні набуло зовсім іншого характеру.
1: Я б хотів би ще означати, скажімо, різні підходи, які є стосовно ідентичності. Дуже багато, насправді, супережок на цю тему. І от в науковому світі є два підходи. Перший – це... Те, що існують так звані етнічні нації, які складаються ну, з таких маркерів. Перше — це історична приналежність. Та, тобто відслідковується, як народ проходив свій історичний шлях, звідки він походив, і власне пов'язується з героями національно-визвольних змагань, наприклад, поетами, різними історичними важливими постатями. А друге, це така культурна приналежність, так? тобто, що людина є частиною певного простору, справді, де письменники, художники, які є надбанням цієї національної спільноти, вони є ключовими у формуванні, насправді, от нації в такому сучасному ключі. Так? Можна сказати, що в нас це був там Шевченко, Котляревський, потім і франковилась українка і інші, інші. Тобто ця, скажімо, така культурна спадщина, вона також визначає національну ідентичність. Потім територіальна приналежність, мова, яка, зрештою, об'єднує різні групи людей, які потім ідентифікують себе, саме як конкретно українці, наприклад. От. І ось цей такий пул марки, вони... Якби би приналежні, приналежні до цієї етнічної нації в 18 столітті виникають така ідея як політична нація або громадянська нація вперше у нас якби пропонується американською революцією, коли батьки-засновники вони хочуть об'єднати різних людей з різним етнічним походженням і створити націю всіх націй, скажімо так, які об'єднані навколо певних цінностей, перш за все. Тобто, свобода, рівність, братерство, зрештою протестантські певні цінності в плані морального життя, етики праці, і також вони стали такими основними підваленими. Зараз це вже, звичайно, переглядається, але, скажімо, такі ціннісні орієнтири, вони стали ключовими в об'єднанні людей. Так само Французька революція підтримувала такі ідеї, що рівність, братство, вони є ключовими. Але, з іншого боку, Французька революція каже про те, що, справді, якщо ми відійдемо від етнічних таких наших, різностей, тоді в нас настане мир, настане злагода тільки завдяки нашим таким спробам об'єднання навколо цінностей. Але в реальності французи, ну, скажімо, революціонери самі дуже швидко пішли якби, проти цих ідеалів, починаючи... Загарбницькі війни, тортури всередині країни, тобто репресії. Одним словом, ця модель вона не уберегла від насилля, але вона показала, що важливим фактором формування ідентичності також є цінності. І зрештою, якщо говорити про ці два підходи, то часто їх протиставляють. Але, якщо дивитись глибше, то вони в сучасному світі дуже сильно переплетені. Взяти ту ж саму Америку, яка є ніби політична нація, яка говорить про цінності і об'єднує різні національності, але в той же час вони часто відсилаються до історії, яку вони проходили разом. Тобто боротьба проти рабства, боротьба за скажімо, спочатку за свободу від, від Британії, потім е, таке становлення, зрештою ХХ століття дуже буремне і е, участь в першій другій світовій війні, тобто згадка про ці всі історії, ідеалізація певних людей, так як Лінкольн, там, Франклін, Ділано Рузвельт і інших. Тобто, якісь певні герої, які є частиною цієї такої національного міфу або національних наративів. Тобто, по великому рахунку, Америка – це також певною мірою національна держава, яка будується на основі таких певних ідей, як культурний простір, як історична приналежність така. От. Але вона виключає оцю етнічну складову. Тобто, неважливо, кав тебе кров, то головне, що ти погоджуєшся з певними цінностями. І зараз, як мені здається, Україна, вона е, десь іде до цієї, е, до цієї моделі більшою мірою. Чому? Тому що справді багато є людей, кримських татар, які е, борються за нашу незалежність разом з українцями, і ще більше е, ідентифікують себе Українцями ніж ніж інші люди, які проживають також на території України. Тобто, перш за все, ідентичність це вибір людини. Я тут згоджуюсь з Валерієм Юровичем, що ми десь вибираємо до якої спільноти або до якої системи цінності нам пристати і. Але ці цінності, вони не є якимось абстрактними. Та? От, як Радянський Союз пропонував щось таке, повірити в комунізм, і він всіх буде там, стимулювати і жити правильно. От, це щось, що прив'язує тебе до певної історичної традиції. Ми згадуємо нашу історію боротьби за свободу згадуємо там, національну визвольну війну Владана Хмельницького і інші. Ми розуміємо, що люди дуже довго боролися за цю свободу, і потім в ХХ столітті, і от сьогодні ми можемо її втратити. І от це таке розуміння, що ми не можемо бути індеферентними, да, якось від, від, відійти від цього всього. Ми хочемо стати частиною цієї боротьби. І оце якби... Ну, скажімо, наше бажання – долучитись до певних цінностей, боротися за гідність людини, так як ми це робили у 2014-му. Тобто це те, що десь пов'язує нас із цією спільнотою цінностей. І в цьому і може виявитись ця ідентичність.
0: Ми більш-менш визначились з поняттями. І тепер важливо перейти до такого питання. На вашу думку, чи повинен християнин бути патріотом?
2: Цікаве питання, насправді, і дуже актуальне сьогодні для нас. Багато, скажімо, наше минуле, особливо коли йдеться про Євангельську церкву у добу Радянського Союзу, воно свідчить про те, що відповідь на це питання ну, уникали максимально, тому що все ж таки, стратегією виживання в Радянському Союзі був такий собі ескапізм, і це зрозуміло. Так, що люди воліли бачити себе і належати, скажімо, до небесного міста, до, до християнської церковної спільноти, яка там не від світу цього. Ось, і Таким чином, десь добути більш-менш безпечний простір для існування, тому що е, займатися е, не знаю, якимсь соціальним чи політичним активізмом в радянському союзі було неможливо для евангельських християн, то і просто небезпечно. От для цього потрібно було як мінімум покинути територію радянського союзу. На, ось і сьогодні я думаю, що якраз. Е, Важливо подолати ось цю хибну дихотомію ще доби модерну, коли відбувся цей такий очевидний поділ між сферами, відбувається так звана приватизація релігії, коли, скажімо, церква витісняється на маргенез усіх процесів, соціальних, політичних та інших, коли проголошується віра, як. Набір таких, не знаю, приватних переконань, От, мовляв, це для такої приватної сфери щось, віра, там, церква, твоя релігійна ідентичність і так далі. От. Я думаю, що сьогодні церква якраз ну, як, як спільнота, ми покликані подолати ось цей дуалізм небесного і земного церковного і, не знаю, національного. От. І, на моє переконання, зовсім немає протиріч між тим, щоб бути християнином і патріотом водночас, любити церкву, любити Бога, любити свою країну свій народ. От. І в Біблії ми можемо знайти багато прикладів, в принципі, того, що... Стосується служіння апостолів чи служіння Христа, що в фокусі Його уваги завжди була ну, їхня національна спільнота, ми сказали б сьогодні.
0: Хочеться згадати фразу, яка вже стала мемом зараз «Я є за Бога і за Україну». Чи повинен християнин бути патріотом, на вашу думку?
1: Безумовно, що людина, яка хоче послужити певній спільноті, вона не може якось ментально відділитися, та вона все одно ну, покликана десь розуміти ментальність людини, її культурний бекграунд, щоби говорити з нею на ну одною мовою і бути на одній хвилі. От, але з іншого боку, я розумію, що люди часто бачать в патріотизмі якусь небезпеку, тому що Оця відданість до певного народу часто є відданістю певним політичним силам, наприклад, певним політичним або державним утворенням. І ось тут є, є певна небезпека, коли, скажімо, людина ну, десь може з своєї християнської перспективи, благословляти абсолютно все, що робить держава, з усім погоджуватись, бути лояльною і, можливо, навіть створювати з державою певного ідола. Та? Казати, що там ну, Україна понад усе, але в цьому вкладати не любов до народу, та? а вкладати певну таку вищу цінність держави і відданість державі. І тут питання про справді наше відчуття ну, скажімо, первинності любові до Бога, так? тобто ми розуміємо, що наші цінності, вони перш за все християнські, і коли ми, скажімо, вступаємо в діалог з державою, з суспільством, ми перш за все несемо їм християнські цінності, ми намагаємося е, ті, втілити, е, як божий характер в усіх сферах, в політичних, в е, культурному просторі і в інших, і... Якщо ми десь, десь бачимо, що ось ця любов е, може десь перетікати в негативні прояви або благословляти е, ну, путінський режим, наприклад, да, як сьогодні багато російських церков, тоді, безумовно, що це, що це не є здоровим явищем. І тут, е, тут зрозуміло, що дехто побоюється такого, скажімо, е, ну, небезпечного патріотизму, який веде до... Е, до е, Ну, дегуманізації можна сказати і так.
2: Ну я б сказав, російських так званих церков можна додати, і водночас я розумію в якому контексті от ви сказали про, про патріотизм, але мені все ж таки хочеться десь додати, що патріотизм не не належить до числа таких технічних чеснот, що мовляв, ми християни, маємо бути патріотами, тому що ми покликані саме служити нашому народу а от заради більш успішного служіння. На мою думку, якраз це більш такий, це питання такої нашої, ну, це питання такої екзистенційності. Ось, ми почали нашу бесіду з е, доктрини, або так, концепту втілення Христа, так, що Христос втілився, а його втілення, воно не відділило його від виконання волі Божої, а навпаки, це спраяло, так, і інколи у нас Ось є ця, знову ж, така та неправильна дихотомія, що, мовляв, якщо ми будемо більшими патріотами, то означає, десь, десь моєї любові убуде, якщо тут прибуде. Так? Але євангельський парадокс у тому, що чим більше я служу людям, тим більше я служу Христу. Чим більше я стою ногами на землі, так? тим більше я належу, ну, не знаю, дійсно небесному. Тобто, коли цей парадокс, насправді, він вирішується в Христі, який втілився і виконав таким чином повністю волю Божу.
0: Коли ви формували власну позицію щодо цього, власний світогляд, то які тексти або які історії з Біблії для вас є ну, такою вашою власною аргументацією, чому має бути саме так?
2: Ну, насправді. Знову ж, я люблю повторювати, що в Біблії немає прямо точних таких от текстів, які б закликали нас прямо так любити свою націю чи любити свою країну, але, звичайно, в Біблії є дуже багато таких посилань на те, що, скажімо, ми бачимо в служінні Ісуса, що в його серці е, було і так фокус його служіння, і декілька таких акцентів ми побачимо, служіння е, його, його народу, в першу чергу. Ми можемо побачити це в апостола Павла, посланні до римлян, який говорить про те, що моя біль про моїх братів, так, про євреїв, про ізраїльтян, яким я покликаний служити, е, якби в першу чергу, але от відбулося щось. І нарешті в книзі об'явлені є там такий цікавий текст, так що в новому в новому Єрусалимі, ось ця оновлена земля, цікава така вражаюча картина майбутнього. Там сказано, що туди прийдуть царі земні, так і принесуть славу народів. Так, ось тут вона буде, скажімо так, підкреслюється, що ця історія, угу. так от що ці народи вони будуть репрезентовані перед престолом Агнця, скажімо так. Але, на мою думку, ключовим все ж таки є перше послання Петра, де апостол Петро звертається до християн, які знаходяться в Росіяні. І не буду, скажімо, переказувати це послання, але одна важлива передумова формується в цьому посланні, що християни не покликані до ескапізму, до втечі від світу. Вони покликані жити, те, що я називаю, жити посеред, жити посеред суспільств, світу, спільнот, так? і бути, бути там, скажімо, так, де, ну, де Бог бачить, щоб вони були.
1: Для мене особисто важливим текст є ось в повторенні закону 32 розділ, де написано прямо, що Бог постановив людям певні межі їх поселення. Та? Тобто, Бог створює народи і дає їм певну, певну землю, де, де вони повинні е, жити. І потім апостол Павло повторює це в дії святих апостолів, 17 розділ. Тобто, по суті, в Божому плані було створити народи з як національні спільноти. І цікаво, що в євангельському середовищі часто е, розповідають цю історію про розсіяння мов е, в 10 е, е, ну, розділі або про Вавилонську вежу, і часто сприймається це як створення мов, як прокляття від, від Бога, і, скажімо, було б ідеально, щоб була одна мова, один народ. Але якщо ми подивимося буквально на одну главу попередньо, ми бачимо, що там Бог дає повеління сина мною розселятися по всій землі, і він каже, що ось сини Єфета, сіма, хама по їхнім племенам і по їхнім мовам. Тобто в них вже е, створюються певні мови, і потім закінчується ця глава, і починається одинадцята з того, щоб на землі була одна мова. Тобто створюється якась імперія, та, яка об'єднує всіх під одною мовою. Такий собі совєтський народ е, і каже, що повинна бути одна мова. Е, і, по суті, Люди в намаганні вибудувати якусь таку ну, моноімперію, вони йдуть проти повеління Бога. І Бог, караючи їх за це, росія народи, росії мови, по великому рахунку виконує те, що мав в своєму плані першопочатково – створити, ну, закликати народи рухатись далі. Ну і в загальному Бог демонструє нам протягом всього… Ну, свого писання, що він працює з певним народом. Та він е, десь вчить їх, як жити, та він е, наставляє їх. І, по суті, ізраїльський народ – це од... головний герой Біблії, можемо так сказати. Та? Чомусь Бог вибирає саме цю одиницю. Сьогодні ми можемо сказати, що ну, народ і нація – це, можливо, трошки інші речі. Але тут е, я би сказав, що е, оця така, про яку говорив, політична нація, вона навіть ближча до ідеї або концепції, яку Бог закладає. Бог створює е, ізраїльський народ на основі слова. Так? Тобто він дає їм закон, дає їм систему цінностей, які вони згоджуються прийняти. Не на основі приналежності до, до роду Авраама навіть. Так? Тому що кожен чужинець, який прийде в цей народ, він міг прийняти а юдаїзм із врештою стати цією спільноти частиною спільноти. І оцікаво знову ж таки, що він стає частиною цінностей, але в той же час він стає частиною культури, тобто він святкує е, свято Пасхи та десь згадуючи цю драматичну історію виходу. Він згадує історію про естер, і знову ж таки десь переживає, стає частиною цього культурного спадку. Тобто, по великому рахунку, це ось про, про таку нову ідею приналежності, не в залежності від, від їхньої такої етнічної складової, але ціннісної, перш за все.
0: Давайте поговоримо про певні альтернативні погляди на це питання. Мені здається, є дві ідеї, які закликають християн відсторонюватись від громадянської активності, від патріотизму, від політичних питань. Це ідея небесного громадянства і ідея відокремлення церкви від держави. І хотілося б сказати, що ці ідеї досі... там популярні, ну, наприклад, серед християн, які проживають в Російській Федерації і тим самим виправдовують відсутність своєї позиції щодо війни або замовчення цієї позиції, але мені здається, що серед християн в Україні ці ідеї також, ну, ну, десь так чи інакше мають свою популярність. Звідки взагалі взялись у ці ідеї небесного громадянства і відокремлення церкві і держави? І яке ваше ставлення до цього? Які контраргументи?
2: Ну, дійсно, пояснити цей такий феномен можна кількома способами. Якби існує теж цілий ряд версій, починаючи з того, що це такий Насправді собі спосіб ескапізму, спосіб втечі від світу, втечі від відповідальності, так, яку ще дуже гарно, наприклад, дуже багато матеріалу середини ХХ століття дослідив Ерік Фром у своїй книзі про втечу від свободи. Так, що Це дуже дуже так, природньо для нас тікати. От, і, на жаль, це сприяє появі. Тоталітарних суспільств, що відбулося не тільки там в середині, в 30-40-х роках ХХ століття, відбувається щоразу і сьогодні, де, зокрема, церква відмовляється від відповідальної якоїсь суспільної позиції. Ну, і, в принципі, такий ескапізм пояснюється значною мірою і радянською спадщиною, от, зокрема. Інше, те, що корені такої проблеми, вони справді, Беруть початок ще з, великого, з цього, такої великої дихотомії, або такого поділу доби модерну, де відбувається таке розподілення да, от, відмежовується церква від держави, от, секулярне від сакрального, і відбувається те, що я згадував сьогодні, така приватизація релігії, от, де це просто от такий набір ваших приватних вірувань, як зеронізував один з найпотужніших таких богословів сучасності Стенлі Холева, що християни таким чином ніби говорять Ісус мій Господь, але це моє особистий особисти погляд. Так, і не бачить протиріччя вже в одному цьому формулюванні. От. Але а з іншого боку, це таке бажання знаєте, опинитися, опинитися над якимись викликами, і можна назвати це така Богослов'я білого пальто – це небажання втручатися в якісь конфліктні ситуації. А ось це така декларація, що церква знаходиться над там, процесами, над конфліктами, над війнами, над неправдою цього світу. Хоча це теж, це теж є форма ескапізму, певна, але вона особливо так імпонує християнам, які чутливі до питань, до питання якраз, там, моралі. Їм легко маніпулювати, їм легко переконати в тому, що політика – це брудна справа, тому краще це не чіпати. От, для багатьох і сьогодні політика звучить як порнографія. Так? Я не можу і не хочу туди там, дивитись, не хочу бути залученим до цього, ось, тому що неможливо займатися е, політикою і залишатися послідовником Христа. Ось, тому, насправді, це серйозний такий Виклик, який досі існує, і, на жаль, і в Україні дуже багато спільнот, попри те, що ми бачимо чудовий приклад, як це спрацювало в Російській Федерації, коли і сьогодні фактично така богослов'я білих пальт стало офіційним для багатьох представників Євангельського руху, які умудряються так ігнорувати війну, ігнорувати злочини проти людяності, ігнорувати цей екоцид і, і так далі. І так далі. Ось тому дуже прикро, що такі речі, все ще такі тенденції мають місце і в українському і ваннівському хрестезі, зокрема.
1: Хотів би додати, що по суті цей такий погляд на те, що є тенденція приватний простір церкви і весь інший світ, він з'являється якраз у середовищі християнських мислителів. Тобто, якщо в середньовіччя політика і суспільне життя воно було дуже тісно пов'язане з релігійним життям священник і папами. Та, тобто, це були нерозрівні речі. То, зокрема, Гуго Гроцій, мислитель 18 століття, він висловлює таку думку. Він каже, що, що якщо подумати, як би ми влаштували наш світ, наш політичний устрій, якби Бога не існувало. О, тобто, як побудувати державу поза межами християнських якихось принципів. От. І ось ця така логіка, цей така спроба відтіснити релігійний погляд на світ та, і якийсь такий створити світський підхід, воно зрештою розвинуло таку мейнстрімну ідею та, просвітництва, що повинно бути, бути ось цей такий Поділ Між приватним і, скажімо, приватним релігійним і цим світським публічним. О, тому, по суті, це богословська помилка, скажімо так, яка виникла в середовищі християн. Але, зрештою, церква десь прийняла цю ідею, що справді наше, наше життя, воно обмежується церквою, обмежується стінами церкви. В будівлі ми покликані там, задовільняти свої потреби релігійні, співати, молитися, займатися лише освяченням, лише становленням, і це безумовно важливо. Але ось така зовнішня місія, вплив на суспільство, десь охоплення різних... Ну, проблеми, які є в суспільстві, та боротьба проти несправедливості, що було в Старому заповіті, та відстоювання е, законів е, божих, які повинні бути в межах всього народу. Та. Потім е, ну, проголошення правди як такої. Тобто все це, е, скажімо, десь було залишено на полицях. Е, Ну, які, які не читалися, не, не акцентувалися на цьому. І особливо в радянському Союзі та церква не мала можливості впливати ні на що, а отже, вона змирилася за цим е, розумінням, що от наше жительство на небесах, наше бажання тільки пройти цей цей небезпечний шлях, а краще е, щоб е, ос, ну, цей надлишок надлишок життя провести десь в кращому місці, десь через який буде проходити через Сполучені Штати Америки, а не в якихось таких менш благополучних місцях. Тобто, такий образ Пілігриму, який створився в нашому середовищі, воно десь спонукає нас десь відмежовуватись, і тут насправді це величезний виклик, щоб перебороти ось цю таку звичку мислити категоріями ось ця церква як абсолютно така закрита спільнота, і ми приходимо в цей світ як такі гості. Насправді, Бог каже, що вся земля вона Божа. Та? Бог ну, є творець всього і Він наповнює все. А Відповідно, Бог хотів би принести в це царство Боже як принципи нового життя, нового світоустрою, який би змінювали ці всі сфери,
2: знову ж таки. Хороше спостереження, я підкреслю, так що, е, якщо життя христинина, це означає перекантуватись до вічності, то краще це зробити в Сполучених Америки.
0: Хотілося б трошечки поговорити про мовне питання, е, тому що ну, в цьому також є певний прояв патріотизму і в цьому також є певний прояв того приналежності до спільноти. Я розкажу свою історію. Коли я вчилась розмовляти, взагалі, ну, просто вчилась володіти людською мовою, да? то моя перша мова, якою я вчилася розмовляти, це була російська мова. Це була мова моєї мами. А, і в принципі, батька також. Моє раннє дитинство, багато років, там було Монголія, Росія і ми повернулись уже до Києва після всіх відряджень і мандрів, коли мені було 6 років. І я вперше почула українську, коли мені було 6, і тато різко перейшов на українську, коли ми повернулись до Києва, це був 89-й рік ще. І я з того часу не чула, що він говорив українською. Інколи він мене так тролив, казав, Ольга, коли ти вже зі мною почнеш людською мовою розмовляти... Я не
2: розмовляй мовою окупанта.
0: Ні, тоді цього поняття такого, що мова окупанта не було. Але... Все одно я розуміла, що мені треба долати певні от втому ментально, да, щоб перевчатись, і для мене українська мова це стала такою мовою школи, офіційних якихось речей. Але домашня мова, емоційна мова для мене була російська. Я змогла подолати цей бар'єр лише приблизно от в 2014 році. Якраз мій син також навчався розмовляти, йому було два роки. І я е, вирішила, що я не хочу, щоб він перевчався. Я хочу, щоб для нього українська мова стала от уже, ну, рідною, органічною. І я тоді подолала цей бар'єр. Мені ну, довелося це робити там, поетапно. І зараз я навіть, коли дуже-дуже-дуже мега втомлена, емоційно, фізично, я ловлю себе на тому, що я інколи там говорю російською. Я розумію, що взагалі відмовитись від тої мови, на якій ти вчився розмовляти в дитинстві, це певна певна втрата, це певна праця, це певні зусилля. І, але з іншого боку, ну, наприклад, є речі, які можна робити значно легше. Наприклад, співати пісні українською мовою і з цього починати. Я поступово робила. Я обирала пісні українською для церкви, починала пости стиву фейсбуці писати українською. І потім поступово-поступово мова ставала українською більше, російською менше. Але що я бачу зараз, що навіть після повномасштабного вторгнення Багато церков не переходять на українську в ведення своїх богослужінь. Багато церков досі співають російські версії там пісень. Ну це там, наприклад. Пісня написана англійською, перекладена на російську, але є українські переклади цієї пісні, причому ну, не гірші, може навіть кращі, але все одно люди ну, чомусь продовжують обирати російські переклади. Так само і щодо мови богослужіння. На вашу думку, чи необхідно це, щоб? церкви в Україні переходили на українську мову богослужіння. Чи умовно там в місті Харків, коли там хтось християн каже, ну у нас досі місцеве населення в більшості говорить російською, тому ми от контекстуалізуємось таким чином і от у нас служіння і там, пісні, і все от російською. Яка ваша позиція і яка аргументація? Ну,
2: якщо коротко, а, так, я Думаю, що важливо, щоб церкви продовжували переходити на богослужіння українською мовою. У нас є така проблема в тому, на що ми, як церковні спільноти, боїмося конфліктів, боїмося десь там публічних, не знаю, запитань от якихось викликів. І тому часто керівництво помісних церков десь буває тим нерішучим впровадженні таких, яким здається радикальних змін. Але зараз, на мою думку, українська мова – це етичний вибір. Це, насправді, не вибір інструменту, так? не технічне питання, як краще ми досягаємо там, людей, які живуть навколо і так далі. А на мою думку, це якраз такий вірний етичний вибір, який я би обґрунтував тим, що, знову ж таки, ми як церква, не живемо в вакуумі, От ми залучені до безпосередньої боротьби, і ця боротьба, вона триває. І дуже добре, коли церкви не тільки, скажімо, там молитвою, але тим всіма доступними способами, так, вони зможуть протистояти, протистояти цій ворожій агресії. Для мене один з, одне з питань – це використання української мови богослужіння. Я думаю, що це не занадто велика жертва на яку ми, яку ми можемо там здійснити. Але разом з тим це не означає такого, знаєте, там, закону шаріату в наших церквах, що давайте ми якраз відлучимо тих російськомовних людей, які і так нам не подобались. От. Але, скоріше, звичайно, ми розуміємо, що є різні причини. Я знаю, що в нашій спільноті церковній є люди, які намагаються. Їм дуже важко дається перехід. Вони там розмовляли все життя російською. Вони там переїхали з Криму. А от є люди, яким дуже важко дається перехід на українську. От і ти, звичайно, щиро радієш їхнім стражданням, коли вони намагаються все ж таки артикулювати свої думки українською. Але інколи народжується дійсно і співчуття, тому що от ну не всі однаково талановиті в цьому питанні, якось ну ми, ми різні маємо таланти насправді. Ось, тому якась така толерантність на локальному рівні, вона є, буде, це нормально, але в публічному просторі, все ж таки, моя думка і позиція, нам потрібна українська мова, як мова наших богослужень.
1: Ну, мені, особисто, було дуже принципове це питання, навіть до того моменту, як це стало мейнстримом, але, ну, одним словом, завжди мене дивувало те, що українці, вони ну, так довго боролися за те, щоб мати хоча б право говорити українською, тобто, там, російська імперія забороняла буквально друкуватись українською, тобто, будь-які прояви культури, вони подавлялись. Тобто, це була стратегічна е-м, політика, та, яка хотіла викорінити всі ось ці національні прояви. І, відповідно... Е- це мало на меті знищити оце відчуття, що ми є окремою державою, окремою е, якоюсь ідентичністю. Да? Тобто, е, і зрештою, Радянський Союз теж саме просував. І по великому рахунку сьогодні, отримавши цю незалежність в 91-му році, ми такі, а, ну тепер все окей, можна не переживати, все добре, в нас є свобода, і хай Кожен робить, що хоче. Але в реальності ми бачимо, що ця проблема от загострилась. Тому що саме завдяки тому, що ми не усвідомлювали... Ну, давайте будемо чесними, частина українців не до кінця усвідомлювала себе українцями. Вони десь, часто говорячи російською, не ідентифікували себе безпосередньо до цієї держави. І саме ці сепаратистські рухи, вони виникли на на ґрунті ось цього такого нерозуміння своєї ідентичності. І тому, як на мене, сьогодні ми вже прийшли до такого глобального відкриття, я надіюсь, те, що... Мова є інструментом агресора, інструментом імперії, який намагається переконати нас в тому, що ми не є, не є українці, не є окремою, окремою спільнотою. І найгірше те, що Росія поки що не планує нікуди зникати. От, хоча я дуже хотілася б. Але ідея в тому, що це ворог надовго. І нам потрібно розуміти, що ну, якщо навіть зараз війна закінчиться, то о, о, цей імперіалізм, зверхність і намагання, скажімо, е, ну, переконати нас в неіснуючості нашої держави, вони будуть і далі. Тобто нам все ж таки потрібно утвердитись е, як держава, в тому числі християни, в тому, що нам потрібна мова як... Маркер ідентичності, як справді та цінність. І ну, по великому рахунку стати ось тою церквою, яка, яка близька до народу, яка десь підтримує її. І для мене страх завжди залишитись таким собі московським патріархатом, да, який ніяким чином не намагався адаптуватись до, до українських людей. І зрештою сьогодні ну, яскраво вони сприймаються як такий... Ворожий елемент і часто це так і є, от, не, не у всіх випадках, але ну, це інша тема. Тобто для мене ну насправді не зрозуміло церкви, які все ще вагаються, все ще не переходять, і в прославленні це простіше, так з проповідниками, це складніше, бо справді комусь складніше зразу прийти. От, але як на мене. Кожен проповідник, він десь має хоча б елементарно вміти пояснити Євангелія українською мовою. Так? Тобто, якщо він зустріне на вулиці людин, вона ну, елементарні речі повинен е, зробити. От. Але ну, мрію, звичайно, що це буде таким загальним явищем.
0: Мені здається, що на сьогоднішній день дуже-дуже достатньо ресурсів для того, щоб це зробити. Тому що є вже... Сучасний переклад біблії українською мовою, який дуже милозвучний, зручний. І е, ну, є насправді навіть там, декілька версій сучасного перекладу, які є всі там, в додатках <oo> у веденні Українського біблійного товариства – Ще там, умовно, 10 років тому можна було казати, що всі українські переклади, вони не зовсім сучасні, і вони не зовсім навіть вимовлялись легко. Є купа додатків типу Holy Court Pro, де можна взяти всі переклади всіх пісень, в тому числі знайти... Завжди українську версію перекладу той чи іншої пісні. От. Тому, мені здається, зараз питання не в ресурсах, питання виключно в бажанні і такому ну, концептуальному баченні взагалі, що це потрібно, що це важливо. Дозвольте, я поділюсь тими речами, які мене надихають. І хотілося б почути якісь такі речі, які вас надихають зараз, коли ви дивитесь на церкву в Україні. Коли я формувала своє бачення цих питань, то мене надихають такі дві речі. Обидві ви згадували насправді, але я хочу додати деякі такі відтінки сенсові. Коли Павло... Цитує оцей текст з второзаконня, 32 розділ, в діях 17 розділу, при своїй проповіді в Аріапазі, то він дає ще пояснення, що визнавши заздалегідь окреслені пори та межі їхнього проживання, і дає пояснення, що би шукали Бога, може відчують Його і знайдуть, бо ж недалеко Він від кожного з нас. І мене це дуже надихає цей текст, цією ідеєю, що Бог визначив певні межі і пори мого життя. Він визначив те, що я живу тут і зараз, саме в цей історичний період, саме тут в Україні. В тому числі, щоб я шукала Бога, і це найкраще місце, і найкраще середовище, і найкращі умови, щоб я його шукала і знайшла. І такий задум він має для кожної людини. І друга річ, яка мене дуже надихає – це те, що багато є текстів, які ну, повторюються, зустрічаються декілька разів в різних книгах Біблії про те, що йому поклоняться всі народи, племена і язики. Тобто підкреслюється і питання мови, підкреслюється питання етнічного походження, да? ну, родоводу певного підкреслюється приналежність до того чи іншого народу. І... Я інколи була там свідком дискусії, в світських колах більше, насправді ця дискусія лунає, от і, і, на якій мові будуть розмовляти на небі, яку, от, якою мовою говорить Бог. Але ці тексти говорять про те, що він говорить всіма мовами і чує всіма мовами, і поклоніння йому буде відбуватись від всіх народів, від всіх племен і всіма мовами. В... В імперії є певна така диктатура одноманітності, да? тобто імперія знищує всі мови, насаджує якусь одну домінуючу і вона цим знеособлює і людей, і певні спільноти, але Бог приймає цю єдність в різноманітності, тобто я бачу поклоніння Богові як такий поліфонічний хор, який в звучанні різних народів і різних мов. І мене ця картина в Біблії завжди надихає, коли я її уявляю. Коли ви дивитесь зараз на церкву в Україні, скажіть, що вас в цьому надихає, з того, що робить церква в контексті патріотизму, а в чому у вас є побажання, що нам треба розвиватись і діяти ще краще? Цікаве
2: порівняння, насправді, і дуже гарна ілюстрація от стосовно тих пламен народів, які представлені в Біблії, ось і їх такого поліфонійного поліфонічного звучання перед Божим простолом. Я теж думаю про те, що Бог, вочевидь, любить різноманітність. Так, ми можемо це побачити так в природі, але, на жаль, нас, людей, чомусь, можливо, якраз через нашу схильність до гріха, нас лякає різноманітність, нас лякає іншість, відмінність, тому нам хочеться бачити більш одноманітними. Так, часто це такий потяг, на жаль, має місце і в наших церковних спільнотах, коли там є, от, ми, ми, ми такі, ми, ми, ми формуємо певну таку культуру одноманітності навіть. І це, насправді, така прикра помилка. Тому що ми можемо бути дійсно в єдності, не заперечуючи своєї унікальності того, що ми можемо вирізнятися. Ось і для мене, мабуть, унікальне таке підтвердження. Цьому це подія п'ятидесятниці, якраз, де йдеться про те, що Дух Святий, який приходить так, в спільноту апостолів, в спільноту церкви, він руйнує, руйнує стіни, руйнує упередження. Там і за там стать, вік, соціальне положення, національність, тобто, все це. Дух руйнує, об'єднуючи, створюючи таку спільноту, яка говорить говорить, з одного боку на різними мовами, скажімо, мовою, як написано в цій діях апостолів, а водночас ми бачимо, що це представляє таку єдність і спільність церкви. Тому сьогодні, сьогодні, звичайно, надихає те, що все ж таки більшість церков українських відчули, що... Відчули через виклик війни такий потужний поштовх до молитви і до такого посвяченого служіння, жратовного часто служіння заради свої, своєї національної спільноти. Мій особистий досвід, я відчув це дуже, так, дуже гостро. Що а, моє розуміння взагалі хто такий ближній, так івангськими словами, дуже розширилось, так що раніше я там дуже рідко міг відвідувати якісь регіони, а, от і там не знаю, мало було на, на сході країни чи на півдні країни. А сьогодні я так я дивлюсь на ці гугл-мапи і спостерігаю, які там яке там селище було звільнене, чи що там відбулося з тими людьми чи з іншими. І таким чином ми молитовно об'єднуємося, ми молимося, як українці, за, за міста, за села, за людей, більше яких раніше, можливо, ми десь, десь ігнорували або абстрагувалися від цього. Сьогодні ну, відчувається цей поштовх до єднання. Прикро, що це відбулося через такий драматичний виклик, От, але разом з тим, звичайно, ось ці... Речі ну, не можуть не надихати, коли церква все ж таки долає байдужість, долає таку індиферентність і демонструє дуже часто таку справжню євангельську солідарність. Це дуже важливо. От, солідарність як ось відчуття відповідальності всіх за усіх. Та сьогодні кожен, хто потерпає, він є моїм ближнім. От що, до речі, зовсім не йдеться стосовно хороших русских, так, вони не, не потерпають, вони все ж таки не є жертвами, а ось, і якраз ось ця солідарність, вона сьогодні об'єднує українців, і це надихає.
1: Хотів би продовжити цю такий, цю картину з об'явлення, так, от ви згадували, що ми принесемо честі і славу народів, так, і це дуже цікаво, та? тобто, як Якийсь здобуток ми як народ можемо принести, скажімо, в цю на ну, Бога, і для мене особисто це цінно. Чому? Тому що мені здається, от особливо під час майдану в мене було відчуття, що от. Я як ніби в епіцентрі світової революції, знаєте, сві- світових подій якихось важливих, які реально щось змінюють. І от сьогодні по великому рахунку це ще більш гостро стий. І один журналіст сказав так, що, розумієте, багато європейських країн, вони вже відбулися як нації, відбулися як успішні економіки, демократії і все інше. В нас є історичний шанс спостерігати становлення, Незалежної України, яка по-справжньому виборює свою державність і, зрештою, стати частиною цього великого процесу. І це те, що мене надихає. Та ми можемо бути тут і щось робити реально для майбутнього. Друге діло, коли Ну, можна приїхати вже на все готово, скажімо, в Західну імперію, в сенсі сан 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 Але питання зрештою, що ми приносимо до Бога, сан да, який результат наших діянь? Мені б хотілось би, щоб мої діти зрештою користувалися благами того, що ми сьогодні будуємо. От і, і і говорячи про церкви, то мене дуже надихає насправді така соціальна активність. Різних церков. Ну, абсолютно. Тобто, я, мабуть, не очікував, що ми не такі здатні. Тобто, не настільки потужні волонтерські проекти, та, скільки гуманітарної допомоги було передано на Схід і на всі, всі місця, які постраждали. Тобто, церква стала таким осередком впливу на місцях. Тобто, вони не просто... Говорили про Бога, але вони діяли і показували ось цей приклад Христа. І тому мене насправді надихає в тому, що якщо ми на це здатні, то ми здатні на багато і ще чого доброго. О, тобто є ця надія, що навіть в умовах такої тотальної кризи, і те, що навіть багато людей поїхали, але сьогодні на Україну. І церкви проявляють такий незвичайний героїзм. Тому надія
0: є. На цьому ми будемо завершувати нашу розмову. І я бажаю нашим глядачам і слухачам бути хорошими християнами, бути хорошими патріотами. Запрошуємо до нас на навчання, щоб вивчати в тому числі богослов'я громадянства і мати власну сформовану позицію з цього питання. І мати власну сформовану позицію з цього питання і інших важливих питань.